0: Das neue Jahr beginnt direkt mit einem tragischen Unfall, der so eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen. Ein Airbus A350 landet auf einer Landebahn, auf der bereits ein anderes Flugzeug steht. Wir sprechen heute über alles Wichtige, was man bereits über diesen Unfall weiß. Ich versuche, euch so viele Fragen wie möglich zu beantworten und wir versuchen herauszufinden, was man aus diesem Unfall lernen kann. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Es gibt wahrscheinlich niemanden unter euch, der von diesem Unfall nichts mitbekommen hat und nicht schon mindestens einmal die Aufnahmen dazu gesehen hat. Auf der einen Seite ist es natürlich, so blöd es klingt, interessant für uns, aber vor allem ja auch wichtig für die Unfallermittler diese Aufnahmen zu haben. Auf der anderen Seite ist es auch erschreckend zu sehen, was eben auch dazugehören kann, wenn an einem Flughafen dauerhaft öffentlich zugänglich die Kamera läuft. Mir ist zumindest kein Vorfall dieser Größenordnung in der Luftfahrt bekannt, bei dem man den gesamten Unfall von dem Moment, in dem es passiert ist, bis zu dem Punkt, an dem die letzten Teile des völlig ausgebrannten A350 zusammengesammelt wurden, live im Internet auf YouTube anschauen kann. Wir gehen das Ganze einmal mit allen Details durch. An diesem frühen Abend am 2. Januar befand sich ein gerade mal zwei Jahre alter Airbus A350 der Japan Airlines im Landeanflug auf Piste 34 rechts am Flughafen Tokyo Haneda. Die Maschine hatte gerade einen Inlandsflug hinter sich, der dauert um den dicken Daumen anderthalb Stunden, denn Japan Airlines nutzt den A350 tatsächlich als Regionalflugzeug. Entsprechend dicht ist die Maschine auch bestuhlt. Sowas wie voll flache Business Class Sitze oder sowas, das gibt es hier in diesem Flieger nicht. In drei Klassen verteilt haben in diesem A350 insgesamt 369 Menschen Platz. 367 Passagiere waren an diesem Tag hier an Bord. Der Anflug auf Haneda ist für die Crew absolute Routine. Bei den meist aus Norden wehenden Winden ist die Hauptlanderichtung hier Piste 34. Entweder die linke oder die rechte Bahn. Gestartet wird dann auf der 34 rechts oder auf Piste 05. Die 3 rechts ist also, unter ganz normalen Bedingungen zumindest, die einzige Piste an diesem Flughafen, auf der gleichzeitig gestartet und gelandet wird. Die Piste ist für die Landung 3 Kilometer lang, 61 Meter breit, ist gut ausgestattet, heißt die verfügt über ein Instrumentenlandesystem für Präzisionsanflüge. Kurzum, die Piste ist top. Und auch ansonsten ist Tokio Haneda, so wie ein großer Flughafen halt nun mal ist, es gibt sehr viel Verkehr, der Flughafen ist sehr komplex, aber er ist eben auch bis ins letzte Detail durchstrukturiert und wird damit mehr oder weniger berechenbar für die Besatzung. Als sich die Crew von Japan Air 516, das ist der betroffene A350, beim Towerlotsen in Tokio Haneda meldet, findet auf der Piste noch ein Takeoff statt. Es handelt sich hier um Japan Air 25, eine Boeing 787 auf dem Weg nach Peking. Der Tower-Lotse informiert die A350-Crew über diesen Start. Gleichzeitig melden sich weitere abfliegende Maschinen beim Tower an. Manche davon rollen zur Startbahn 05, wieder andere reihen sich am Beginn der 34 rechts für den Start ein. Ganz vorne mit dabei ist ein Airbus von Delta Airlines, der gleich nach Detroit fliegen soll. Japan Airlines 516, der A350 im Anflug, bekommt jetzt die Landefreigabe, die vorangegangene 787 ist weg und die Piste ist damit frei zur Landung. Eine weitere Japan Airlines Maschine, eine Boeing 767, steht abflugbereit an der Piste 05, die bekommt jetzt noch die sogenannte Lineup Clearance, das heißt sie darf auf die Piste aufrollen und in Startpositionen warten. Das hier gibt auch Sinn. Schließlich wird gleich dann noch der A350 die Piste 05 überfliegen und danach wird es für Japan Air 131 wohl die Startfreigabe geben. Ich glaube, ihr merkt ganz gut, was hier passiert, beziehungsweise was ich versuche euch zu vermitteln. Mit jeder Information, die ich euch gebe, und das sind ja eigentlich nur die Informationen aus dem Funk, also die Informationen, die allen Flugzeugen auf dieser Funkfrequenz zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, mit diesen Informationen kriegt ihr ein ziemlich gutes Gesamtbild über die Situation, die da gerade am Flughafen vorherrscht. Genau wie die anderen Flugzeuge vorher auch, meldet sich jetzt noch Juliet Alpha 722 Alpha. Das ist ein Flugzeug der japanischen Küstenwache, was ebenfalls abflugbereit ist und sich jetzt beim Tower angemeldet hat. Der Lotse begrüßt die Maschine. Taxi to Holding Point Charlie 5 ist eine eigentlich ganz klare, unmissverständliche Anweisung für die Dash 8 der Küstenwache und wurde so ja auch richtig von der Besatzung zurückgelesen. Mit dieser Anweisung darf die Crew in den Rollweg Charlie 5 einbiegen und muss am Holding Point, also an der Haltelinie, wie bei so einem Stoppschild im Straßenverkehr, vor der Piste 34 rechts warten. Dazu bekam die Crew die Info, dass sie Number One seien. Das bedeutet, dass sie ganz einfach die ersten sein werden von all diesen Maschinen, die ja gerade an verschiedenen Haltepunkten stehen und abflugbereit sind, dass sie davon die ersten sind, die gleich auf die Startbahn rollen dürfen und abheben dürfen. Wie kann das sein? Naja, der Delta Airlines A330, der steht an einem anderen Holding Point, wird für seinen Start also die volle Bahnlänge nutzen, während die deutlich kleinere Dash 8 der Küstenwache weit früher auf die Bahn rollen wird, um den Start von dort aus zu beginnen. Bis hierher alles gut nachvollziehbar, denke ich. Erst einmal setzt jetzt Japan Airlines Flug 516, also der A350, so wie freigegeben, ohne Komplikation auf Piste 3.4 rechts auf. Erst das Hauptfahrwerk, dann das Bugfahrwerk. Zu diesem Zeitpunkt ist der A350 noch gut 220 km pro Stunde schnell. Und auf einmal, aus dem Nichts, sieht die Crew vor sich ein anderes Flugzeug. Verhindern lässt sich die Katastrophe hier an der Stelle schon nicht mehr. Der A350 rast von hinten in die auf der Piste in Startposition stehende Dash 8. Es kommt zu einer riesigen Explosion. Die Dash 8 wird sofort in tausend Teile zerrissen, während beim A350 das Bugfahrwerk zwar nicht direkt kollabiert, aber zumindest so stark beschädigt ist, dass die Maschine kaum noch steuerbar ist und bei niedriger Geschwindigkeit dann auch nach rechts von der Bahn abkommt. Das Bugfahrwerk bricht daraufhin in sich zusammen und der Airbus geht Stück für Stück in Flammen auf. Die Besatzung evakuiert die Maschine, über die Notrutschen. 367 Passagiere und 12 Crewmitglieder schaffen es rechtzeitig aus dem A350 heraus, bevor die Maschine trotz der zeitnah eintreffenden Feuerwehr komplett abbrennt. Ein Hund und eine Katze fallen den Flammen zum Opfer. Das sind die einzigen, die man nicht mehr rechtzeitig aus den Flammen retten konnte. Dass hier in diesem Flugzeug kein Mensch gestorben ist, ist sehr beeindruckend. Man kann auch ohne zu spekulieren sagen, dass hier ganz offensichtlich sehr viel richtig gemacht wurde. Und während sich die Nachricht von 367 geretteten Passagieren schnell verbreitete, war bei den dazu veröffentlichten Bildern auch schnell klar, dass in dem zweiten Flugzeug, also der Dash 8 der Küstenwache, wohl niemand überlebt haben dürfte. Und kurz darauf war dann auch klar, fünf von sechs Menschen an Bord des kleineren Flugzeuges sind bei diesem Unfall leider gestorben, lediglich der Kapitän hat schwer verletzt überlebt. Und wenn man das alles so hört, dann hat man verständlicherweise einen Haufen Fragen im Kopf und wir versuchen es so ein bisschen aufzudröseln. Stellt euch mal vor, es gebe die Luftfahrt gar nicht. Ihr erfindet das. Ihr denkt euch das mit den Flugzeugen und den Flughäfen und so weiter aus und sollt euch dann überlegen, was es für Risiken gibt und worauf man definitiv ein Auge haben muss, damit es nicht zu Unfällen kommt. Dann wäre vermutlich somit das erste, was euch einfällt, dass eine Start- und Landebahn, eine Piste, nur von einem Flugzeug zurzeit benutzt werden darf. Und man eben unbedingt darauf achten muss, dass ein anderes Flugzeug nicht auf eine, nicht aus Versehen auf eine aktive, gerade genutzte Piste rollen kann. Der Fachbegriff dafür ist Runway Incursion und das Problem ist so alt wie die Fliegerei selbst. Über die ganzen Jahrzehnte mit teilweise wirklich haarsträubenden Vorfällen hat man viele Vorgaben, aber auch Systeme entwickelt, die eine Runway Incursion im Jahr 2024 in der Theorie zumindest eigentlich unmöglich machen sollten. Gutes Beispiel dafür sind Stop Bars. Das sind rote durchgezogene Linien am Holding Point, also an der Haltelinie vor einer Startbahn, die von uns Piloten nicht überrollt werden dürfen, selbst dann nicht, wenn uns ein Fluglotse die Freigabe dafür geben würde. Erst wenn die Lichtleiste vor uns von den Lotsen ausgeschaltet wird, dürfen wir darüber hinwegrollen. So entsteht eine doppelte Sicherheitsbarriere für die Lotsen genauso wie für die Piloten, die es eigentlich unmöglich machen sollte, an der falschen Stelle im falschen Moment auf eine aktive Piste zu rollen. In Tokio gibt es dieses System auch und es ist auch ganz normal in Benutzung, allerdings nicht an diesem Abend, da war es aus Wartungsgründen abgeschaltet. Und das ist eine Tatsache, über die alle Besatzungen, die an diesem Flughafen operieren, dann über sogenannte Notems, also über Notice to Airmen informiert werden. Zweiter großer Punkt, warum hat die Besatzung des A350 die Landung nicht einfach abgebrochen? Also warum haben die nicht einfach ein Durchstartmanöver eingeleitet? Das muss man doch machen, wenn man sieht, dass die Piste nicht frei ist. Ganz einfach... Weil man nicht wirklich erkennen kann, dass da Verkehr auf der Bahn steht. Und da spielt eine Sache, die ich eben schon angesprochen habe, ganz klar mit rein. Die Dash 8 wollte ihren Startlauf nicht am Anfang der Bahn beginnen, sondern ganz bewusst aus dem Rollweg Charlie 5 heraus weil die dann noch zur Verfügung stehende Bahnlänge für den Start ausreicht. Dieses Vorgehen spart Rollzeit. Andere Flugzeuge wie den Delta A330 kann man so quasi überholen und es spricht auch tatsächlich einfach nichts dagegen, das so zu tun. Problem dabei, die Dash 8 steht damit in der gut beleuchteten Touchdown Zone der 3,4 rechts. Das heißt, ihre Lichter gehen vollständig in der Mittellinie sowie durch die vergleichsweise geringe Spannweite der Dash 8 in der Beleuchtung der Aufsetzzone unter. Für die Besatzung im A350 war es damit quasi unmöglich, das Flugzeug rechtzeitig zu erkennen und dann rechtzeitig die Landung abzubrechen und damit das Unglück zu verhindern. Vor allem auch, und damit kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt an der ganzen Sache, weil es nicht in ihr mentales Bild passte. Ich habe in der Vergangenheit in anderen Videos schon so viel über Situational Awareness gesprochen, also über Situationsbewusstsein gesprochen. Und ich werde auch nicht müde darüber zu sprechen, weil es eben so verdammt wichtig in der Luftfahrt ist. Ein gutes Situationsbewusstsein, ein guter Blick über die gesamte Lage ist oft der Schlüssel zum sicheren Fliegen. Und damit sich das bilden kann, braucht man Infos. Wie die, die ich euch vorhin über die Funksprüche gegeben habe. Das hilft, um ein Situationsbewusstsein zu entwickeln. Und dazu gibt es dann noch Systeme in modernen Flugzeugen, die dabei helfen, sowas auszubilden. Zum Beispiel das RAS, was mittlerweile in fast allen neuen Flugzeugen verbaut ist. On one, four, right. Oder die sogenannte Azor-Function, mit der die Crew des A350 alle Flugzeuge, wie als hätten sie gerade Flight Raider vor sich, mit Rufzeichen auf ihrem Display sehen kann. Die einzige Maschine, die da fehlte, war die Dash 8 der Küstenwache. Weil die aufgrund der Tatsache, dass sie ein Militärflugzeug ist, kein ADS-B-Signal aussendet. Und deswegen kann man das Flugzeug auch nicht auf Flightradar sehen und deswegen kann man das Flugzeug auch nicht auf dem Display im Airbus sehen. TCAS hilft in der Situation am Boden nicht. Ich will darauf hinaus, dass ein gutes Situationsbewusstsein Fehler auffangen kann. Ein gutes Situationsbewusstsein kann aber nur entstehen, wenn man die nötigen Infos bekommt. Und das gilt für die A350-Crew genauso wie für die Dash 8-Besatzung, die beim Wechsel auf die Funkfrequenz des Towers die Landefreigabe für den A350 ja schon nicht mehr mitbekommen hatte. Und zwar darüber informiert wurde, dass sie Nummer 1 für den Start sind. Nicht aber, dass da vorher noch ein A350 landen soll. Das Number 1 ohne weitere Infos zum Abflug eines Flugzeuges. Das wurde jetzt bereits gestrichen, als erste Reaktion auf den Unfall. Das hat das japanische Verkehrsministerium bereits bestätigt. Und trotzdem, heute sieht es ganz klar danach aus, als hätte die Besatzung der Dash 8, der Küstenwache, den entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar ohne Freigabe auf die aktive Piste zu rollen, auf der gerade ein Flugzeug im Anflug ist. Dazu gibt es weitere Fragen. Warum lief bei der Evakuierung noch das rechte Triebwerk des A350? Weil die Crews noch nicht ausgeschaltet hatte, haben sie zu langsam gearbeitet, haben die etwas übersehen, die Reihenfolge in der Checkliste vertauscht oder ließ sich das Triebwerk aus technischen Gründen tatsächlich einfach nicht mehr abstellen? Denn auch das ist möglich. Ist bei der Evakuierung ansonsten alles glatt gelaufen? Hat der A350 wirklich so gut abgeschnitten, wie es jetzt aussieht oder gibt es da Optimierungspotenzial? All das sind Detailfragen, die kann man jetzt nicht beantworten und es wäre auch nicht fair, das zu versuchen. Die Untersuchungsbehörden werden diesen Vorfall bis ins kleinste Detail aufklären und ich bin mir sicher, dann können nicht nur alle Beteiligten dieses Unglücks, sondern auch die gesamte Luftfahrtindustrie mal wieder eine ganze Menge dazu lernen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich mit dem entsprechenden Bildmaterial auf YouTube als Video und ansonsten hoffe ich, dass wir uns ganz bald bei einer neuen Podcast-Folge hören. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.